0: Deutschlandfunk Interview. Wir wissen nicht, wann, aber dass Angela Merkels Kanzlerschaft enden wird, das steht fest. Ihr Bild wird dann in einer Reihe gehängt werden mit Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Kurt Georg Kiesinger, Willy Brandt, Helmut Schmidt und Helmut Kohl und Gerhard Schröder. Die Herren sind Geschichte und haben der Nachwelt viel Papier hinterlassen. Unser Kollege Moritz Küpper hat sich mit diesem Nachlass Beschäftigt. Und er hat festgestellt, gar nicht so einfach. Denn es geht um Macht, Geld, familiären Einfluss und um das Erbe der einst mächtigsten Menschen in diesem Land. Konrad Adenauer läuft die steile Außentreppe nach oben. Er bleibt immer wieder mal stehen und kommt doch schließlich an. 58 Stufen von eben bis an die Haustür. 1945 geboren, ist er ein Enkel des ersten Bundeskanzlers, sitzt im Vorstand der Stiftung Bundeskanzler Adenauer Haus. Es ist ein Spätsommertag im zweiten Corona-Sommer. Adenauers einstiges Wohnhaus, in dem heute zusammen mit einem Neubau die Stiftung und Ausstellung untergebracht sind, ist in diesen Tagen für Besucher geschlossen. Doch der Enkel führt in das dreigeschossige, weißverputzte Gebäude, das in Röndorf in aussichtsreicher Hanglage über dem Rhein liegt, schließt die Tür auf. Ja, ich, ich nichts Seit Adenauers Tod 1967 ist das Haus fast unverändert. Im Badezimmer liegen noch die Zahnbürsten. Der Enkel steht nun im Wohnzimmer vor einem Sofa. Nehmen Sie doch ruhig hier. Unsere war ja Muster für alle anderen. Das sind jetzt praktisch sieben. Die für Kohl ist man im Satu und Das sind Probleme. Aber wir sind die Einzige, eigentlich, wo damit der Nachlass sozusagen insgesamt mit Immobilie eingegangen ist. Ne? sagt Adenauer. 1978 gegründet ist es die älteste der Politikergedenkstiftungen in Deutschland. Die Idee war gut, das war ja nach dem Vorbild der presidential libraries. Ne? Das erste Mal in Deutschland sowas zu machen und das ist dann gut gelungen. Das Erbe, das Erinnern an die großen Politikerpersönlichkeiten, es ist nicht immer einfach, wie sich auch in dieser Woche erst wieder zeigte. Da konstituierte sich in Berlin die Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung. Doch postwendend kündigte die Alleinerbin, Kohls zweite Ehefrau, Maike Kohl-Richter, an, gegen diese Stiftung klagen zu wollen. Kohl Richter lehnte einen Sitz im Kuratorium ab, will nun selbst in einer Stiftung erinnern. Öffentlich reden will sie nicht. Besuch vor ein paar Jahren in Oggersheim. Michael Kohl-Richter öffnet die Tür des klotzigen Kanzlerbungalows. grüße Sie. Ich grüße Sie auch, kommen Sie rein. Hier hat also jener Mann gelebt, der Deutschland 16 Jahre lang regierte, Helmut Kohl. Kohl-Richter führt in das Haus, sitzt am Esstisch in Oggersheim, an genau jenem Platz, an dem sonst immer ihr Ehemann saß. Ich sage jetzt immer, wenn man den Namen Helmut Kohl nennt, setzt in Deutschland der Verstand aus. Alle wollen ein Stück vom Kohlkuchen oder vom Kohlmantel haben, im Guten wie im Schlechten. Es gab Streit, viel Streit. In der Familie, mit dem ehemaligen Ghostwriter Heribert Schwan, der gegen den Willen Kohls ein Buch veröffentlichte. Die Prozesse dauern noch an. Jetzt gehen wir beide ins Büro meines Mannes. Auf dem Weg in den Keller zeigt Kohl Richter damals auf eine Vielzahl von Umzugskartons. Das sind die Akten. Die Akten, die Kohl einst aus dem Archiv der Konrad-Adenauer-Stiftung abtransportieren ließ, lagerten einst im Haus, sind im Besitz der Erbin. Auch darüber entbrannte eine Debatte, die bis heute anhält. Dass die Bundeskanzler, und das ging bei Helmut Schmidt so, das ging bei Adenauer so, das ging bei Helmut Kohl so, dass die aus dem Amt scheiden und dann nehmen die ihre Akten einfach mit. Nach Hause. Sagt beispielsweise die Journalistin Gabi Weber, die gegen das Bundeskanzleramt klagt, damit diese die Aktenherausgabe fordert. Bisher ist sie gescheitert. Es ist eine Grundsatzfrage, die sich bei wohl jedem Kanzler, bei jeder Kanzlerin stellt, auch einst bei Willy Brandt. Ziemlich schnell nach dem Tod brach sofort eine sehr hitzige Diskussion auf, weil damals die SPD alles haben wollte und das alleinige Verfügungsrecht haben wollte und mir das bestritt. Brigitte Seebacher, einst Seebacher-Brandt, war 46 Jahre alt und die dritte Ehefrau des ehemaligen Bundeskanzlers und SPD-Parteivorsitzenden Brandt. Sie sitzt, ebenfalls vor einiger Zeit, in einem Kellerraum der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung, den Räumen des Willy-Brandt-Archivs. Wenn eine Person bedeutend ist, wie sie war und Willy Brandt auch, oh, unbestritten bei Freund und Feind, gibt es immer ganz viele Möglichkeiten, an die Person heranzugehen. Dass beispielsweise die Eigentumsrechte bei der Gründung der Stiftung im Jahr 1994 nicht thematisiert wurden, sei Grundlage dafür gewesen, dass man eine Einigung habe finden können, erinnert sich der betreuende Archivar Sven Hamann. Denn Probleme, den Nachlass einer Person der Zeitgeschichte zu trennen, gebe es genug. Was gehört dem Staat? Was der Partei? Was ist privat? Hamann zieht ein Dokument hervor. Es geht um ein Fernsehstatement nach den Präsidentschaftswahlen in den USA 1972. Das hat er also aus der SPD-Zentrale als Parteivorsitzender bekommen. Und Sie sehen hier schon bei der Verfügung, es ist in grüner Tinte geschrieben, also als Bundeskanzler geschrieben, mit dem Chefstift. Und, was lesen Sie hier? Ich gedenke mich zur Wiederwahl nächstens als Bundeskanzler zu äußern. Wenn das ZDF dies nicht akzeptiert, soll es mich am Arsch lecken. Hamann hält kurz inne. Was ist das? Ist das eine amtliche Unterlage oder ist das parteipolitisches Dokument? Man kann es nicht auseinanderhalten und man sollte es eben auch nicht trennen. Doch auch jenseits dieser Fragen bleiben die politiker ein wohl schwieriges Unterfangen. Warum beispielsweise bekommt nicht jeder Kanzler, jede Kanzlerin automatisch eine Stiftung? Selbst wenn es einen solchen Automatismus gäbe, würden wahrscheinlich die Angehörigen ja auch ihre Meinung dazu artikulieren. Seufzt Monika Grütters, die als Kulturstaatsministerin die rechtliche Aufsicht über die Stiftungen hat. Als Vertraute von Angela Merkel ist die CDU-Politikerin sich jedoch in einem sicher. Der, finde ich, gebührt ein Platz in der Geschichte. Die Initiative zu einer entsprechenden Bundeskanzlerin, Angela Merkel-Stiftung, müsste vom Deutschen Bundestag Ausgehen. Doch auch bei Merkel würde sich die Frage nach dem Ort stellen, weiß auch Konrad Adenauer, der Enkel im einstigen Wohnhaus seines Großvaters stehend. Wenn Frau Merkel mal sowas bekommen sollte, wird man vielleicht die Wohnung im Kupfergraben um auch nicht dafür hernehmen, nämlich das passt dann auch nicht in der Mietwohnung. Schwierige Fragen beim Erinnern an unsere Regierungschefs.